0: Vláda padla, ale zatiaľ nikam neodchádza. Opozícia s tým nevie nič urobiť. Stranám, ktoré prešli voľbami, to vyhovuje, pretože od štátu dostanú ďalšie 100 tisíce eur za volebný výsledok. Hlas sociálna demokracia je v úplne inej situácii. Od štátu žiadne peniaze nedostane a napriek tomu musí sa pripraviť na vyčerpávajúcu ostru predvolebnú kampaň. Aký to na aké témy bude akcentovať, dokáže presvedčiť SAS o skoršom termíne volieb? Odpovie Peter Pelegrini. Vítajte v denníku Pravda. Ďakujem pekne. pekný deň. V súčasnosti je hlavnou témou, pán predseda, termín volieb. Ako chcete presvedčiť SAS, že voľby by mali byť skôr ako v septembri?
1: Snažil som sa im prihovoriť aj včera v Národnej rade, pretože už niekoľko dní respektíve od toho momentu, ako vládna koalícia alebo torzo padnutej vládnej koalície oznámilo zámysel, že by voľby mohli byť 30. septembra, verejne na tlačových konferenciách aj priamo v sále som sa pýtal poslancov, na jeden jediný rozumný argument, prečo 30. septembra, pretože sme chceli vedieť, aké sú tvoje dôvody a žiaľ, dodnes som sa žiaden takýto dôvod nedozvedel. Prečo sa obraciam na SAS, pretože Smerodina cez pána predsedu Kolára, a aj včera to potvrdil pán poslanec Svrček, bude hlasovať aj za pozmenujúci návrh, ktorý som v mene strany hlas podal, aby voľby boli 24.6., To znamená ešte v prvom pol roku, tak ako si to želala aj pani prezidentka a tak, ako si to myslím, aj sa má urobiť v demokratickej krajine, ktorá sa má čo najskôr vysporiadať s politickou krízou a nastoliť teda cez predčasné parlamentné voľby novú vládu, ktorá vyvedie Slovensko z tejto krízy. Uvidím, či budem úspešný, pretože stále sa odvoláva strana SAS a prečo hovorím stále o nich, oni sú dnes kľúčoví. Pretože Olano, s tými sa nemusíme predsa baviť, pretože ak... Boris Kolár deklaroval, že je za predčasný a skorší termín predčasných volieb a dá hlasy aj na pozmenujúci návrh hlasu, tak keby to urobila aj SAS, tak jednoducho je to vybavené a voľby máme začiatkom júna, pretože naozaj nevidíme reálny dôvod, prečo má vláda, padnutá vláda, bez kompetencií vládnuť ešte ďalších 9 mesiacov.
0: To znamená, spolu so sme rodina a SAS hľadáte tých 90 hlasov. Áno, to by sme by... už potom
1: mali 90 hlasov.
0: Okay. Uh... Už tomu trošku rozumiem lepšie, pretože naozaj práve sme rodina akcentovala, že bude aj hlasovať za skôršie termíny, preto som očakával, že skôr k ním budete viesť tú svoju iniciatívu. Tam je možno otázka tiež potom na predsedu parlamentu Borisa Kolára. V akom poradí bude predkladať tie jednotlivé návrhy? Ono o tom rozhoduje? To znamená, ako sa bude hlasovať o najskôršom termíne najskôr a potom postupne ďalej?
1: Pôjde to tak, že keďže ide, podali sme dva, dvaja pozmeniúce n návrhoch hlasovať. Dokonca to tak aj vyšlo, že to aj bude v takom poradí, že najprv sa bude hlasovať o návrhu 27. maj, potom sa bude hlasovať o návrhu hlasu 24. jún ako pozmenujúci návrh k uzneseniu a až potom sa bude hlasovať o uzneseniu ako celku. Čiže tá šanca tam bude dvakrát predtým, aby poslanci možno nakoniec predsa len skrátili toto trápenie.
0: No, mohla sa aspoň opozícia tiež dohodnúť, aj keď teda nemá tých 90 hlasov na jednom termíne. Pokiaľ viem, tak Smer Sociálna demokracia predkladá marcový termín. No
1: viete, ide o to, že my sme hneď v ten večer a na druhý deň po rozhodnutí vládnej koalície hovoriť o septembri na tlačovej konferencii oznámili, že budeme predkladať júnový termín, pretože boli v hre vždy v september alebo jún a preto 24. jún bol termín, ktorým sme, my vyšli von a ktorý sme avizovali a všetci to veľmi jasne vedeli. No, potom sa o týždeň e, zobudili aj v smere a rozhodli sa, že chcú mať oni svoj vlastný ešte termín, tak navrhli 27. maj nakoniec, pretože e, skorší sa už od 31. januára ani nedá, pretože musíte počítať zo 100
0: dňov, 110 dňovou lehotou na vypísanie volieby. Ďakujem pekne, máj nie je uh-huh. uh, No ale dobre, budete teda hlasovať aj za tento Určite. ich? Určite. My
1: budeme podľa mňa v opozícii všetci v Rátane Smerodina hlasovať aj buď za 27. maj alebo 24. júna a uvidíme nakoniec ako sa rozhodne SAS pretože dnes, a ja to preto hovorím aby to jasne počuli aj všetci tí, čo sledujú pravdu a tento portál a túto reláciu a náš rozhovor dnes to bude opäť o tom, že SAS rozhodne, či nás tu bude vláda Eduarda Hegera a Igora Matoviča ešte trápiť do septembra, alebo sa ako v civilizovanej demokratickej krajine vysporiadame s touto krizou skôr.
0: Priznám sa, tiež som viackrát kladol tú otázku, že aký je teda racionálny dôvod na toho 30. septembra. Odpoved som sa tiež no. nedopátral, ale skôr som sa teda dopočul to, čo sú argumenty ako keby za ten termín, keď teda proti malo znieť, že napríklad sa bude ťažko schvaľovať rozpočet alebo niečo podobné. No tak Igor Matovič povedal, že ten rozpočet nebude problém ani pri septembrovom termíne, pretože ho vo veľkom predstihu pripravujú úradníci na ministerstve. Vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve financií Môžete to potvrdiť? Je to tak?
1: Ale pozrite, ten
0: základný rámec úradníci
1: samozrejme pripravujú, ale rozpočet je vždy aj prejavom nejakej politickej vôle, politickej stratégie vlády. Zoberte si, že ak by sme išli podľa tejto logiky, tak ja si myslím, že vzhľadom na to, aké sme prekročili pásma dlhu, tak by mala vláda pripraviť vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Tak my vysvetlíte, že áno, úradníci môžu pripraviť vyrovnaný rozpočet, kde budú musieť poškrtať miliardy výdavkov a vyškrtajú čo? Zvyšené platy alebo vyškrtajú zvalorizované dôchodky? Alebo čo spravia? To... Jednoducho bude len technicky napísané čísla na papieri, aby si úrad splnil svoju povinnosť, ale bude tam absolútne akcent, akcent, ak, ak, m, bude tam chýbať teda, a, a absentovať tam bude akákoľvek priorita novej vlády, ktorá tam bude. A tá ho bude musieť okamžite prerábať a tak ďalej. Takže to je absolútne scestné. A ja si myslím, že aj z titulu nejakých zvyklostí. Pri páde vlády sa vždy v rýchlom slede udejú ústavné kroky a vyhlásia sa predčasné voľby. To je všade v civilizovaných krajinách tak. U nás, neviem prečo, prvýkrát v histórii by vláda tu mala byť viac ako 240 dní. Celkovo tie voľby v ten dátum budú nešťastné nielen pre toto volebné obdobie, ale zoberte si, že nasledujúce vlády, ak budú vládnuť 4 roky, tak za každým to bude v septembri. A za každým to bude týždeň predtým, ako treba podať do Národnej rady rozpočet. Je to nezodpovedné, nie je to správne a skôr to potvrdzuje naše vyjadrenia, že v tomto prípade argumenty za 30. september sú čisto osobné, čisto politické. Aj tak, ako ste naznačili, ešte prídu do, štátnych, do, do stranických kás milióny eur. To nie, že milióny eur ešte prídu. Poslanci si ešte zarobia pár platov navyše, hlavne tí, ktorí už cítia, že sa tam možno druhýkrát nedostanú. Možno potrebuje niekto si ešte dovýrábať svoju vlastnú stranu, pretože pán premiér Heger nevie ešte ako ďalej v politike, takže potrebuje asi čas, aby niečo mohlo vzniknúť, aby niečo spravil. No a už najviac ma zarazilo vyjadrenie Richarda Sulika, ktorý povedal, aby malo orgány činné v trestnom konaní viacej času ešte robiť spravodlivosť, ako, ako keby voľby mali nejaký vplyv na to, čo robí, alebo nerobí policia.
0: Tak on tam má tiež možno dôvod hovoriť v týchto súvislostiach, nakoľko opäť spomeniem meno Igor Matovič ho obvinil z nejakých korupčných praktík a tak ďalej, no, no. slubuje sa tam, že teda príde s nejakými dôkazmi, tak možno, že toto bola tá reakcia Richarda Sulíka, teda nech sa to vyšetrí, nech sa ukáže na konci tá pravda. alebo sa
1: Richard Sulik, Igora Matoviča tak bojí, že je ochotný mu ponechať tú moc až do 39., lebo to chce Igor Matovič a spol.
0: No, ale zase ruku na srdce. Ten skorší termín vyhovuje opozícii, pretože by sa nestihli etablovať tie subjekty. Momentálna verejná mienka je takisto skôr proti vláde a tak ďalej. Ten neskorší termín vyhovuje teda skôr tým koaličným stranám. Dnes sme videli teraz pred malou chvíľou tlačovú konferenciu Modrej koalície, ktorá takisto asi ocení, že teda bude mať trošku viac času na to, aby dokázala urobiť nejakú z pohľadu efektívnu volebnú kampaň, len mne tam stále chýba, že kto z politikov sa vôbec pozera na to, čo by vyhovalo občanom. To už sa niekto ako zaujímal vôbec nejakým prieskumom, nejakým dotazníkom v šlenskej základni a tak ďalej. Naozaj tu ten verejný záujem ako keby išiel bokom. No práve.
1: Veď ja včera, veď možno sa dostaneme aj k tej úrovni debaty v parlamente. Ja som sa včera preto snažil hovoriť veľmi konštruktívne a hovoril som o Slovenskej republike, o našej demokracii, o požiadavkách ľudí. Veď 57% ľudí sa vyjadrilo v nedávnom prieskume, že si žela predčasné voľby už v júni, aby boli čo najskôr. A pre koho sme my tam? Pre ľudí alebo pre stranické centrály? Ja som povedal, že to nerobíme kvôli hlasu 24.6. Hlas bude musieť ísť pripravený v plnej síle dovolie, už kedy budú. To je naša povinnosť sa pripraviť. Ale presne ako hovoríte Počúval som tú debatu, nikto nehovoril o Slovenskej republike, nikto nehovoril o záujmoch ľudí, nikto nehovoril o problémoch, ktoré Slovensko trápia v tom zmysle, že poďme to spoločne riešiť a vyvedme tú krajinu dôstojne z, tej, z tejto krízy. Presne tak, každý si hájí svoje trička a jeden druhého obvinuje, že čo komu viac vyhovuje. Ja vám poviem úprimne, ja som sa včera prihováral aj Saske ako... Bývalý predseda parlamentu, bývalý premiér, ja som zastával dve najvyššie ústavné funkcie v tomto štáte. Mám nejakú zodpovednosť za tú krajinu a cítim voči nej tú zodpovednosť a preto som nabádal, že urobme to ústavno, demokraticky, správne. A mne bolo jedno, aký to bude, alebo nebude mať dopad na, na preferencie hlasu. Veď ľudia si rozhodnú a ľudia majú jediný právo povedať, kto tu bude vládnuť. A už musím odmietnúť absolútne rečí pána Matoviča, keď ste ho spomenuli, ktorý tvrdí, nedopustím, aby sa sem vrátil ten, alebo ten, alebo ten. Ale ten pán nemá čo do toho kafrať. Kto sem príde, alebo nepríde, myslím teda do vlády, rozhodnú občania. A pán Matovič môže akurát tak vtedy šúchať nohami a plne to rešpektovať a musí musí to posluchnúť, pretože iba ľudia majú moc o
0: tom rozhodnúť. Nie on, hoď by veľmi rád. Faktom ale je, že do toho 30. septembra, čo je predpokladaný termín volie, pretože vyzerá to tak, že sa pre tento termín nájde tých 90 potrebných hlasov. Je naozaj Igor Matovič ten, ktorý drží moc stále v rukách, či už Presne cez tak. svojich poslancov, či už cez vládnych predstaviteľov. Aj keď tam sa mi zdá, že čím ďalej tým viac sa tak trošku dištancujú. Napríklad Eduard Heger alebo Devo. Jaroslav Nať. Mimochodom Jaroslav Nať bol na tejto stoličke našim posledným hostom uh-huh. a teda pravdepodobne to vyzerá tak, že idú základať nejaký vlastný subjekt. Mm. Tak uvidíme. V každom prípade verím, že budete sledovať každý jeden krok poverenej vlády. To je pravdepodobne veľmi prirodzené, to, čo má opozícia robiť. Len tu je teraz otázka, že v čom sú kompetencie tej vlády v súčasnosti podľa vás obmedzené, čo by už teda robiť nemala, čo ešte robiť môže. Často tu používame ten terminus techniku skúriť a svietiť, len to 9 mesiacov nie je celkom možná.
1: No a sa na to preto môžeme pozrieť z dvoch pohľadov. Áno, ústava obmedzuje právomoci vlády, keď je teda v demisii táto, nie v demisii táto, je padnutá, alebo ako ju nazveme, lebo má nevyslovenú dôveru alebo mala vyslovenú nedôveru vláde. Áno, táto vláda nemôže robiť strategické rozhodnutia. Táto vláda už samozrejme nemôže prichádzať s nejakými napríklad akčnými plánmi alebo nejakými programami pre Slovensko do roku 2030-2035 alebo niečo. Môže už vykonávať len krátkodobé aktivity. A práve preto že tá ústava predpokladá, že sú to síce obmedzené právomoci a preto by mali sa poslanci a všetci, ktorí slubovali pri slube, že budú robiť všetko aby pre, pre dobro Slovenskej republiky a občanov, aby, ten, aby tú lehotu, kedy je vláda v obmedzenom režime, čo najviac skrátili. Veď to by mala byť logika veci. Zdravý sedliacký rozum to hovorí, lebo by ste presne v otázke to povedali, že ako môže takáto vláda až do 30. septembra byť, keď nemá plné právomoci? moci, Namiesto toho, aby, sme, aby si vláda povedala, no však určite to tak nemôže byť, preto voľby budú v máji alebo v júni. Po druhé, tá vláda e, samozrejme má právomoci obmedzené dokonca tak, že ani v spolu s pani prezidentkou nemôže niektoré, niektoré zásadné veci rozhodnúť, a preto duplom, ak vláde záleží na čerpaní peňazí z plánu obnovy, kde sú nejaké milníky, ktoré, ak sa nesplnia, budú ohrozené peniaze z Bruselu, ktoré sú jedinečné pre, pre našu ekonomiku a pre ľudí na Slovensku, tak opäť týmto svojim rozhodnutím predložovať agóniu nekompetentnej vlády, vlastne tí, ktorí budú hlasovať za 30. september, ohrozujú chod Slovenskej republiky a jej strategické
0: záujmy. Ale len to sme si už povedali, že naozaj asi s tým neviete nič urobiť. No len to môžem kompozície... aspoň komentovať
1: a aspoň apelovať na to, že si plnú zodpovednosť za tento marazmus potom berú tí poslanci, ktorí zahlasujú za september.
0: Skôr by som očakával, že sa budete snažiť úplne jasne vymedziť kompetencie tej vlády a povedať jej teda čo už naozaj nesmie robiť, predávať štátny majetok, tak to určite vstupovať do nejakých privatizácií a tak, ďalej, a tak tých, tých
1: vecí, ktoré by som mohol vymenovať je samozrejme obrovské množstvo najväčšou chybou, ale dnes je, že pravdepodobne jedinou osobou, ktorá môže sa vysporiadať s ministrom alebo predstaviteľom vlády, ktorý si neplní svoje kompetencie, pani prezidentka, alebo my vlastne, mám pocit, ani už nemôžeme podať návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi, lebo on už tú dôveru nemá. Takže my už dokonca ani schôdze mimoriadne na odvolávanie člena vlády nebudeme môcť asi zvolávať, lebo on už odvolaný je.
0: To znamená, ne? čo budete iniciovať? Takže budeme musieť robiť uznesenia parlamentu, parlamentu Mimoriadne,
1: Aj to určite, smerom k prezidentke, aby konala personálne. Budeme musieť pravdepodobne zintenzívniť Inštitút poslaneckých prieskumov, aby sme na jednotlivých rezortoch vykonali kontrolu prostredníctvom poslancov. A presne ako ste povedali, vláda nemôže rozhodovať o predaji majetku, o privatizácii, nemôže presne hovoriť o vytváraní nejakých, nejakých podnikov strategických alebo príjmať rozhodnutia s presahom na ďalšie volebné obdobie, lebo už nemá mandát jednoducho. A takto sa vládnuť dlhodobo nedá. A to sú presne tie argumenty, ktoré dobre, že ste sa na to spýtali. To nemá s voľbami nič, to nemá nič so stranami, to nemá nič s politickými záujmami jednotlivcov. To sú presne záujmy Slovenskej republiky. A už len táto čas nášho rozhovoru potvrdzuje, že maj alebo jún je spravodlivejší termín predčasných volieb pre správnych od verejných na Slovensku.
0: No, zase musím povedať, neviete s tým nič urobiť Určite, z, no, z opozičných lavíc, to znamená asi treba akceptovať tú realitu, uvidíme samozrejme v útorok sa myslím definitívne bude hlasovať v poslednom možnom termíne. <laughs> je to naozaj zvláštna situácia, ale vravím, realitu treba brať takú, aká je. Tak. Konec koncov včera bolo v parlamente len niekoľko poslancov. To tiež o niečom svedčí v tejto situácii. Keď sa ako termín hlasovania určí ten posledný možný termín, poslanci to pochopia tak, teda, že môžu ísť domov. Ne. Trošku zvláštne. Napriek tomu, ale tá diskusia aspoň medzi tými, ktorí tam zostali, bola pomerne výbušná, často pejoratívna. Tak to tu bude pokračovať ďalších 9 mesiacov? Žiaľ, myslím si, že áno. A návratom Igora Matoviča naspäť
1: do pléna do Národnej rady sa ešte len zintenzívni tá vulgarizácia politiky, ktorej sme svedkami. Jeho vyjadrenie zo včera, to vystúpenie, ktoré mal ráno, to bolo plné nadávok, urážok, faktáž osobných útokov, na ktoré už naozaj človek rozmýšľa, či má reagovať nejakým trestným oznámením, alebo si s tým človekom, keďže máme pochybnosti o zdravotnom stave vôbec, či si máme špinit s ním ruky, viete, a vôbec mu dávať ešte váhu, že sa s ním budete hádať, jeho treba už asi len prehliadať. A takýchto ľudí je tam viacero. A tento človek a hlavne Olano sa ani ne, akoby neštíti povedať, že bude takýto štýl politiky robiť. A jednoducho budeme svedkami podľa mňa naozaj jednej z najšpinevších kampaní v histórii, ktorá bude absentovať akúkoľvek odbornosť, ale bude z nôžkou takýchto možno o diskreditáciu, útoky, očierňovanie, kriminalizovanie a tak ďalej. Vôbec sa na tú kampani neteším ľudský. Samozrejme ju absolvujeme, my sa z toho nepotentujeme. Ak Igor Matovič chce takto nastaviť ľatku, my budeme viesť iný štýl politiky a my sa budeme ľuďom prihovárať a hovoriť s nimi o tom, čo táto krajina potrebuje a nie odpovedať na nejaké trápne urážky a veci, ktoré nie sú ani smiešné, ani, ani, ani argumentačne nejakým spôsobom podkuté, ale sú naozaj len prejavom jedného zúrivého človeka, ktorý nás neznáša a ktorý je schopný za tým, keď s pultom povedať hoci čo, dokonca tým, že prestal byť ministrom a je poslancom Národnej rady, tak ešte aj za výroky, ktoré za tým rečníckým pultom povie, je chránený výrokovou imunitou, takže toho človeka asi vtedy si len zapchať radšej uši, odísť z miestnosti a nehať ho sa vykríčať. Naviac ten človek nemá. A ja, Naozaj sa nenehám a strana hlas sa nikdy nespustí na túto úroveň a budeme sa snažiť stále držať vysokú úroveň elegancie v tej politike, rozvážnosti, argumenty, odbornosť a nedovolíme sa stiahnuť za nohu do tohto marazmu a blata, ktoré prezentuje Gormatovič.
0: Nehúže jeho politika akákoľvek, určite sa nevyhnete otázkam, ktoré kladie aj on. Budete sa musieť pripraviť odpovedať na to ohľadne vášho majetku, ohľadne vašich kontaktov, ohľadne financovania a tak ďalej. A tak ďalej. je to lepšie povedať skôr. A nenechať to teda na tú volebnú kampaň? Určite, čo sa týka majetku, tam žiaden problém nie je, on ho len sám stále vidí, ja som to
1: vyjadril a vysvetlil všetko na výbore pre, pre nezlučiteľnosť, kde som vysvetlil všetky svoje majetkové pomery a nemám žiaden nadštandardný majetok, ktorý by som si vzhľadom na svoj životný príbeh a nadštandardné príjmy za posledných 20 rokov nemohol dovoliť. Čo sa týka financovania strany, zverejňujeme všetko tak, ako treba na stránke, každý vie o každom našom jednom darcovi a čo sa týka iných vecí, samozrejme, že budeme hovoriť veľmi otvorene s ľuďmi a priamo a nebudeme nič nejakým spôsobom zamlievať ani zatajovať a nebude nám akoby sudcu alebo, alebo advokáta toho, toho takého, viete, toho, toho zlého robiť Igor Matovič. Určite nie a pevne verím, že mu to už ani média, ani ostatní nebudú všetko veriť, pretože ten človek klame ráno, klame na obed, klame večer, bezmihnutia oka a ľudia a niektorí sa ešte aj nájdu, čomu to veria.
0: Dobre, uh, poďme k tým praktickejším veciam. Parlament zmenil ústavu Slovenskej republiky tak, že skrátiť volebné obdobie je, je možné vlády, je možné len uznesením Národnej rady a nie referendum. Mm. Navyše uh, potrebných je až 90 hlasov poslancov. Už ste avizovali, že to chcete zmeniť. Ako to chcete zmeniť? Uh, máte teda na mysli, že keď budete mať tú mm-hmm. možnosť, budete niekde mm-hmm. uh, v koalícii, ktorá bude mať 90 ano. hlasov a tak ďalej. Áno, určite, pretože ja si myslím, že uh, parlament
1: urobil veľkú chybu kde vládni koaliční poslanci ukázali úplne priamom prenose, že sa boja vlastných ľudí, občanov vlastnej krajiny a občanov Slovenska a nedovolili inštitút referenda, aby bol zakotvený v ústave. Ja tvrdím, a tento názor v hlase držíme kontinuálne, ak ľud moc dáva, ľud má mať právo moc aj odobrať politikovi, keď sa spreneverí slubom alebo není schopný riadiť krajinu. Preto e, môžem dať tento prísľub aj tu u vás verejne, pokiaľ hlas bude súčasťou budúcej vládnej koalície, ja pevne verím, že áno, že bude základným pilierom stabilnej budúcej vlády ako silná, silná strana, tak e, urobíme všetko preto, aby sme pripravili nové ústavy a vrátili alebo doplnili do ústavy možnosť, aby občan mohol v referende požiadať o skrátenie volebného obdobia. My sa ľudí na Slovensku nebojíme a ja pevne verím, že ľudia musia mať ten pocit, že keď bude veľmi zle, budú môcť sami rozhodnúť. E, v referne o odvolaniu vlády. Ja si myslím, že to je úplne normálne.
0: To, čo možno vzbudzuje oprávnené obavy, je to, že sa naša ústava mení pomerne často. Bez väčšej odbornej debaty aj tieto zmeny v podstate prešli zo dňa na deň. To je potom, to, potom to tak trošku vyzerá ako trhací kalendár. Navyše opäť tu máme aj pozmenujúci návrh, alebo teda návrh Petra Pčolinského, ktorý bol podaný, myslím, 13. Mm. januára, ktorý opäť smeruje k tomu, aby sa ústava zmenila. Toto asi nie je. Dobre robiť so základným dokumentom nášho štátu. Súhlasím s vami. A mňa veľmi mrzí,
1: že vládna koalícia zneužíva túto 90-ku, aby robila z ústavy trhací kalendár. Pretože tá 90 je tam predto, preto, pretože preto, sa málo kedy predpokladá, že má vláda ústavnú väčšinu a tie zmeny musia byť vydiskutované naprieč politickým spektrom, pretože súhlasím s vami. Ústava je náš zákon zákonov, ústava platí pre všetkých a má platiť na veľa, veľa rokov dopredu. Naša ústava dokonca pri svojom zrode, Patrila k veľmi dobrým ústavám, pretože si dlhé roky nebolo treba extrémne nejakým spôsobom meniť jej znenie a dokázala reagovať a predvídať už dopredu na rôzne aktivity alebo rôzne životné situácie. Prvýkrát zmenili ústavu extrémnym spôsobom v parlamente na podnet pani ministerky Kolíkovej, kedy opäť iba 90 valcovala ten proces opozícia nebola k tomu prizvaná. Teraz opäť, zmena ústavy, nikto z nás ako opozičné politické strany neprizval na rokovanie o zmene ústavy, aby mal snahu, akoby aspoň imitovať nejakú snahu o nejaký väčší politický konsenzus a urobili to tak. Takže ja súhlasím s vámi a preto, ak by vláda aj nemala 90 hlasov po budúcich voľbách, tak to je preto tá brzda, aby musela potenciálne zmeny ústavy, aj napríklad referendum, dokázať vyjednať aj s opozičnými stranami, ktoré tam potom budú. To je, to je správne, to sú tie správne brzdy, ale keď máte vládu, ako máme vládu Igora Matoviča, ktorá už naozaj nemá rešpekt pred ničím, tak tú 90. používajú a robia si aj z ústavy trhací kalendár.
0: Tak tá 90. zase tam nie je napísaná zbytočne. Ak ju majú, tak to robiť môžu a robia to legálne mali a by to,
1: Mali by to robiť dôstojnejšie a nemali by niekedy zneužívať tú 90.
0: Vrávim otázkou je, že ako často sa mení tento náš základný dokument. Už som spomínal ten návrh Petra Pčolinska mm. za ten zahlasujete. Ten by mohol vrátiť referendum opäť do hry, ale opäť by sa menila ústava v priebehu niekoľkých dní.
1: Ja nie som si istý. zatiaľ sme vnímali ten jeho zákon ako takú poistku, že ak by nebol prešiel teraz návrh pána pánov kolegov zo Smerodina, kde sme už o ňom len hlasovali v útorok alebo v stredu, tak to mala byť poistka. Uvidíme, či v tom budú pokračovať. Skôr mám obavy a podozrenie, že návrh Petra Pčolinského, ak si schvália 30. september, využijú na to, aby zmenili ústavu tak, že nakoniec tie kompetencie obmedzené vláde vrátia a tá aby mohla potom pohodlne hoď nemá žiaden mandát dovládnuť až do 39. A to bude úplne to najnebezpečnejšie, čo sa môže stať. No a to zatiaľ nie je obsahom toho návrhu. To nie, nemusia... no, ale obsahom návrhu je vždy len niečo a potom tam v rámci pozmenujúcich návrhov vojde hocičo, ale už takéto šumy išli, že 30. september a dovtedy zmeniť v ústave tá obmedzenie zme, zmierniť to obmedzenie právomoci vlády, aby im sa dalo vládnuť komfortnejšie, a budú argumentovať, že aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy, tak si to musíme zmeniť namiesto toho, aby vyhlásili voľby
0: v júni bolo by treba meniť nič. Tak tu by asi udrela posol aj pani prezidentka, no, ktoré, ktoré by tie kompetencie vlastne tak, takto zobrali. Ona by trošku vidíme. mohla
1: bochať viac tejto situácii, pretože urobila podľa mňa jednu veľkú chybu a takisto nechápem prečo. Keď povedala najprv, že trvá na vyriešení tejto situácii do konca júna a zrazu otočila, a dala im Biankošek, lebo povedala, keď nie do júna, ona bude spokojná so septembrom. Podľa mňa mala tlačiť na vládu do 36. a uvideli by ste, že by možno tá vláda nakoniec o predčasných voľbách
0: rozhodla už v Júni. Do ústavy prešlo aj zabetonovanie tzv. Mečiarovho, jedného volebného obvodu. Ten tu máme naozaj dlhé roky. Budete sa snažiť zmeniť aj to, lebo príležitosť ste na to mali a neurobili ste to? Pozrite, ja som ako predseda strany Hlas sa vyjadril, že my vnímame akoby
1: objednávku z našich regionov, že by každý región chcel mať zastúpenie vo volenom orgáne v Národnej rade, pretože častokrát sa mnohé regióny Slovenska cítia také odhodené, pretože čas poslancov je z Bratislavy, z niektorých väčších miest a mnohé okresy v živote nemali ani zástupcu. A preto som povedal, že hlas je pripravený na diskusiu o zmene volebného systému, napríklad, aby sa polovica poslancov volila štandardným systémom tak ako dnes, iba cez volebné kandidátne listiny poslancov a že by potom napríklad 75 poslancov bolo volený v každom okrese jeden poslanec a vieral by len ten, ktorý by má najväčšiu podporu v tom danom okrese. A to si myslím, že je, je moderné, je to demokratické, je to, je to fajn. No ale to sme len naznačili, že si vieme takú diskusiu predstaviť. To by mohlo prvýkrát platiť možno pre voľby v roku 2028
0: a neskôr. Nie určite pre tieto že tam nebola nejaká dohoda s Republikou, s Osmerom? Nebola žiadna urmíne. dohoda,
1: pretože oni to ani nikdy o tom nehovorili, oni to nikdy neprezentovali. Ja som to prvýkrát prezentoval na našom sneme uh, m, ostatnom a zároveň som raz o tom napísal komentár do jedného denníka. A to tak vystrašilo uh, Igora Matoviča a Olano, že si nakoniec až pošliapal po svojom vlastnom jazyku, pretože v jeho programovom vyhlásení, alebo teda v jeho v volebnom, v volebnom programe. Na toto volebné obdobie bolo, že minimálne 8 volebných obvodov a priblížiť voľby viac regionom a dať im viac síly a tak ďalej. A dneska je Igor Matovič pred strachom z vlastných občanov vlastne obhajca Mečiarovho volebného systému, vďaka ktorému tu dnes môže vyhrať aj hociaká Facebooková strana s piatimi členmi, pretože cez internet a cez televízie urobí kampaň na celom Slovensku a do parlamentných hlavic dokáže priniesť ľudí, ktorí niekde v regióne ani v živote neboli.
0: Dobre, ale sám Vladimír Mečiar hovoril, že toto je volebný systém na jedny voľby a že je to ten najhorší možný, takže sa príjma dočasne, <súdňujem> ale ono sa to tak hovorí, a že... potom
1: všetkým tým stranám no.
0: Ono sa tak hovorí, že naj, najtrvácnejšie sú dočasné opatrenia vlády. V každom prípade, mali ste možnosť aj v minulosti, keď ste boli ešte členom Smeru sociálnej demokracie so svojimi kolegami, tento spôsob, akým u nás prebiehajú voľby, koľko máme volebných obvodov a tak ďalej zmeniť? Neurobili ste to?
1: Áno, v Smere sa neviedla o tomto diskusia a ani nikdy sa o tom nehovorilo. A možno aj sa urobila veľká chyba lebo by možno, keby sme to boli zmenili, tak by sa vtedy naozaj strana o štyroch ľuďoch, ako je Olano, nebola dostala do parlamentu a nebola by tu mohla štyri roky stvárať to, čo tu stvára.
0: Poďme ďalej. Jednou zo zásadných ten predvolebnej kampane bude bez pochyby vojna na Ukrajine. Ja viem, že máte vynikajúceho experta na zahraničnú politiku pána Kmeca vo svojich radoch, ale nepočuli sme jasné stanovisko. Sú tu dve pozície, smer sociálna demokracia, respektíve republika hovoria, že oni by úplne zastavili akúkoľvek pomoc Ukrajine. Určite by tam nechceli dodávať zbrane. A podobne, kdežto máme tu potom aj postoj vládnych strán, ktoré teda robia úplný opak, dodáva tam všetko možné, to, čo vôbec tam môžeme dať. Aký je postoj strany Hlas sociálnej demokracie? Pár, pár konkrétnych informácií. Veľmi jasne sme sa hneď
1: od začiatku vojenského konfliktu vyjadrili, že ide o agresiu Ruskej federácie na Ukrajinu. My v hlase ctíme územnú celistvosť každej jednej krajiny. Tu jednoducho sa vykonáva vojenská operácia na území cudzieho štátu. To je nepripustné, dochádza k obetiam. Samozrejme, vojna prináša obete na oboch stranách, je namlúto každého života. Čo postrádame v tej debate je akékoľvek len, a to som bol prekvapený, že keď niektorí kolegovia začali hovoriť o tom, že bolo by pravdepodobne začať hovoriť aj o miery, alebo sa snažiť veľké mocnosti, ako je Nemecko, Francúzsko, začať jednať nejakým spôsobom, alebo sa snažiť za jeden stôl dostať všetky zúčastnené strany a snažiť sa vyjednať nejaké prímery alebo mier, tak to bolo niektorými prezentované, ako keby niekto podporoval zabetonovanie súčasného stavu a podporoval vojnu. To je zvláštne, lebo slovo mier málo zaznieva, myslím si, alebo snaha o mier, ale Slovensko... A hlas to nikdy nespochybní. Je plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie a Európskeho spoločenstva. A tieto medzinárodné organizácie jednoducho majú postoj, ktorý Slovensko musí plne rešpektovať a sa, jeho, sa týchto aktivít aj zúčastňovať. Ja, ak som kritizoval niekedy pomoc voči Ukrajine, nie kvôli tomu, že sme pomohli tým ľuďom. Však tí ľudia mnohí nemajú ani čo jesť, za čo svietiť, ani nemajú teplo, nič. Nehovoriac už o vojenských stratách a rodinách, ktoré o svoje o svojich blízkych. Mňa len mrzelo, že sa vláda tak extrémne sústredila na pomoc Ukrajine, že zabudla na pomoc svojim vlastným občanom. A vždy som povedal, že mne nevadí, keď oznámi prezidentka alebo premiér, že sme na Ukrajinu poslali niečo za 50 miliónov alebo za 100. Ak Minútu predtým povedia, že ale Slovákom sme pomohli 500 miliónmi alebo 1 miliardou. To je vtedy považujem za vyvážené, lenže tu bola určitý moment situácia, kedy vláda nebola schopná pre záchranu ekonomiky, inflácia a tak ďalej pre ľudí urobiť nič, ale na Ukrajinu tá pomoc išla relatívne významná. V k HDP Slovensko bolo na prvých priečkách. Ešte raz, ja to nespochybňujem ani nezazlievam, len nesmiete nikdy zabudnúť aj na svoj vlastný národ, pretože Nemôžete niekomu pomáhať a zabudnúť si pomôcť aj sám sebe, ale nikdy by som nespochybnil kroky, ktoré sme spravili. A samozrejme, že Slovensko ako malá krajina musí byť súčasťou nejakých týchto rozhodnutí spoločensk- spoločných, kolektívnych a tam by Slovensko samozrejme malo pokračovať naďalej v tom, že musí si vybrať tú správnu stranu sveta. Ja si myslím, že dnes Slovensko stojí na tej správnej strane sveta. Treba to veľmi jasne povedať.
0: Takže úplne jasne. Zbranie na Ukrajinu by ste dodávali aj vy? Ja si, myslím, že už nemáme.
1: Vlády? ja si myslím, že už nemáme, ale ak by to bolo predtým, tak určite, že ak by nás boli požiadali aj spojenci z NATO, aby sme do nejakého kontingentu prispeli nejakými našimi zásobami, ktoré k dispozícii máme a ich nevyužívame, tak asi by to asi by sa to, asi by sa to stalo. Veď nakoniec um, nikdy neviete, kedy sa môžeme dostať my do nejakých problémov a kedy my budeme potrebovať pomoc. A to vždy treba každému pripomínať, lebo ľahko sa niečo povie a vždy si treba pripomenúť, že raz tá situácia môže byť opačná a raz môže byť v ohrození Slovenská republika ako by sa nám páčilo, keby niektorý zo susedov povedal, že sa na nás síce bude pekne pozerať, ale nepomôže nám ničím len dobrým slovom. To by nám asi nestačilo.
0: Už som spomínal, že na tejto stoličke sedel v predchádzajúcej relácii Jaroslav Ten povedal exkluzívne v tomto rozhovore novú informáciu, že Ukrajinci od nás žiadajú ďalších 11 hufnic Zuzan, Zuzana, ktoré sú opäť teda dobrou zákazkou pre naše zbrojovské uh-huh. firmy. Zároveň môžu pomôcť Ukrajine a nejde teda o nejaké darovanie, to ale, ale o normálny kontrakt. Uh-huh. Uh, to znamená, uh, tam je toto vaše stanovisko uh, podobné ako súčasnej vlády?
1: Áno, tam samozrejme veď ide objednávku, dokonca myslím, že ju platia iné členské krajiny, ktoré takto pomáhajú Ukrajine. Je to, je to náš výrobok Zuzana 2, ja ju považujem za naozaj veľmi dobrý zbraňový systém. Ešte bola to moja vláda, ktorá rozhodla o kúpe 25 kusov pre slovenskú armádu ona vlastne teraz slovenská armáda bude na nečakať trochu dlhšie, pretože tie vyrobené, ktoré mali skončiť v slovenskej armáde sa predali na Ukrajinu. Ja si myslím, že tu ja nevidím absolútne žiadny problém. Aj keď by si ich objednali teraz 50, tak na jednej strane ten náš výrobok pomáha armáde, ktorá sa bránia. Na druhej strane je to samozrejme aj podpora ekonomická nášho obranného priemyslu, z ktorého potom môžeme ťažiť aj do budúcna, pretože keď sa osvedčia tieto zbraňové systémy vo strom boji, tak pevne verím, že. A v mierových časoch sa mnohé iné armády rozhodnú o nákup takejto našej slovenskej špičkovej technológie, takže z tohto pohľadu, ak sa na to pozerám z dlhodobého hľadiska, ja na tom nevidím nič zlé.
0: Pred málo chvíľou sme vysielali na TA3 priamy prenos z tlačovej konferencie modrej koalície. Z neho vyplýva, alebo z tej tlačovej konferencie vyplýva, že pravica sa chce pred voľbami spájať. Víte to ako dobré riešenie aj pre ľavicové politické strany, bude sa aj ľavica nejakým spôsobom spájať.
1: Nemyslím, pretože tu si už treba povedať, že kde, ktorá strana sa nachádza. Ak hovoríme o sociálnej demokracii, tak hlas je štandardnou sociálno-demokratickou stranou, ale ak by som mal pozerať na stranu smer, tak tá sa mi zdá, že práve ten priestor strany sociálno-demokratickej mierne opúšťa a ide smerom, smerom k extrémistickejšej retorike a politike a chce osloviť nejakého extrémnejšieho voliča. Takže ja si myslím, že tu by nejaké spájanie ani nebolo účelné a ja ani nevidím naň dôvod a nemáme to ešte oficiálne rozhodnuté na predsedníctve, ale v krátkej dobe zasadne rozšírené predsedníctvo spolu s okresnými predsedami. To bude krátko potom, ako bude stanovený termín volieb a ja predpokladám, že toto vedenie len potvrdí to, čo ja hovorím už dlhšie, že hlas pôjde dovolie samostatne ako jedna dobre pripravená strana, ktorá bude chcieť získať čo najlepší výsledok, aby mohla byť jedinou alternatívou a garantom, ak hlas bude silný jednej stabilnej, odborne zdatnej, pripravenej vláde, ktorá dokáže Slovensko vyviesť z tohto chaosu.
0: To je ľavica a ešte tu potom snaha Slovenskej národnej strany integrovať strany ako na národnom princípe? Ja sa
1: aj s pánom predsedom Dankom určite stretnem, pretože ho navizoval, že nás pozýva postupne na nejaké stretnutia ja si ho vypočujem. Ale ešte raz, nevidím dôvod vytvárať pred voľbami nejaké koalície, či už naľavo alebo napravo, pokiaľ strana má schopnosť osloviť voliča priamo. Ja si nemyslím, že akékoľvek spájanie môže byť synergiou, alebo že potom funguje 2 plus 2 sú 4. To niekde môže fungovať úplne kontraproduktívne a opačne. Takže aj na tej pravici to budeme veľmi pozorne sledovať, lebo nestačí len pozberať drobnosti do jedného celku a myslieť si, že z toho bude gigant. A tu si tiež neviem predstaviť, čo by to mal byť za národný blok, veď my sme všetci strany slovenské, my sme všetci, my máme princíp aj národný, aj, aj sociálny, aj, aj hrdo sa hlásíme k tomu, že sme Slováci. Preto ja nevidím nejaký ten dôvod, prečo by sme sa mali spojiť, čo by to malo komu priniesť. Takže ja odporúčam, ja si samozrejme vypočujem tie argumenty, ale ja si stále myslím a som presvedčený, že hlas ako nová strana, ktorá vznikla, je to nová strana, to my sme predsa neodišli a, a, a mnohí tisíci ľudí nových, ktorí predtým v politike neboli, neprišli do hlasu preto, aby zase skončili v nejakom e, starom bloku alebo niečom. Potom by možno stratili tú motiváciu aj chuť vôbec v politike ďalej pokračovať. Preto hlas určite e, nebude vytvárať pred voľbami žiadne koalície ani žiadne bloky, ale pôjde samostatne do volieb. A bude sa snažiť získať najlepší výsledok.
0: Ja ten týp otázok veľmi nemám rád, ale predpokladám, že od kolegov novinárov začnete o dostávať otázky typu s kým si viete predstaviť vládu, s kým nie, ako im odpoviete.
1: <súdňujem> Samozrejme, že ten tlak bude narastať. Zatiaľ ešte nemáme termín volieb, tak sa do týchto otázok nebudem púšťať. Zatiaľ zopakujem len to rozhodnutie, ktoré máme v rámci predsedníctva Černé na Bielom, že sme vylúčili z akékoľvek spolupráce LSNS a stranu Olano lebo tieto dve považujeme za, za extrémistické strany, ktoré spôsobili toho veľmi veľa zlého. No a samozrejme, ako sa budú blížiť voľby, tak samozrejme budeme komentovať toto dianie, aby volič mal určitú predstavu, ako sa hlas zachová po výsledku volieb v prípade, ale zatiaľ by som sa ešte do týchto hypotetických otázok nechcel
0: púšťať. Tak, že taká tá zázračná formula, že vyjadrime sa po voľbách, keď volič rozhodne? Tak
1: samozrejme, že tak by bolo to najsprávnejšie, pretože ja nie som zástanca takých tých vymedzovaní sa a a väčšinou to majú také malé strany úplne to majú ako svoju mantru že niektoré strany nemajú ani 5% ale už vylúčujú dve tretiny celého politického spektra že s nimi nejdu, viete, to mi príde také malé viete, ten občan bude dávať výsledkom volieb nejakú objednávku a bude ukazovať zhruba aj, ako je rozložená spoločnosť a čo si žela a podľa toho budeme musieť potom konať ale samozrejme, že ja budem veľmi otvorene hovoriť o tom, akú vládu by by som bol rád, keby Slovensko malo aby došlo k upokojeniu situácie, aby došlo k znovu zmiereniu rozhadanej spoločnosti a aby sme sa spoločne nejakým spôsobom vedeli dohodnúť na tom, že poďme to Slovensko budovať ďalej. A tým naznačujem, že by to mala byť nejaká vláda, ktorá by naozaj mohla mať v sebe aj nejaké prvky toho takého spoločenského zmierenia, pretože ak to bude lása len nejaký súboj dvoch táborov, ktorí si len vymenia miesto, aj to sa síce môže stať, Takto neprospeje tej rozorvanej spoločnosti a tej niedobrej nálade, ktorá spoločnosti. A mne na tom veľmi záleží, aby Slováci sa znovu zomkli aby sme zase začali byť hrdí Slováci a začali tú krajinu posúvať dopredu. Tak,
0: mali sme tu už všelijaké vlády. V jednej napríklad sedela Slovenská národná strana spolu s Mostom Hit.
1: No, napríklad.
0: Pán predseda, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov, čitateľov a poslucháčov Denika Pravda. Verím, že sa stretneme opäť v niektorej z ďalších relácií.
1: Prídem veľmi rád. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.
0: Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť pri ďalšom vydaní relácie Ide opravdu. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom vydaní tejto relácie na budúci týždeň.